0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 98 de Fuera de la Caja, es una emisión par, y por lo tanto nos toca hablar de estos temas de largo aliento, que eh, usted sabe, a mí me, me llaman la atención y pues he querido compartirlos, a ver si a algunos de ustedes les eh, puede interesar eh, pensar en estos asuntos que normalmente no atendemos y que podrían resultar eh, interesantes para entender eh, nuestra vida diaria a pesar de que no los vemos reflejados eh, todos los días eh, de forma cotidiana, pero bueno, eh, en el fondo nos estamos moviendo sobre dinámicas que a veces no, no percibimos por completo, y, y en este momento me parece lo más relevante, es eh, cómo estamos eh, observando esta reconstrucción de comunidades eh, alrededor del mundo, eh, comunidades construidas en esta ocasión alrededor de ideas que podemos definir como identidad es decir cuestiones que tienen que ver con eh, lo que tenemos todos de nacimiento ya sea el color de piel la preferencia sexual el género e incluso la religión que no es un tema que venga de nacimiento pero que se aprende en la primera infancia de manera que con base en estas ideas se está buscando construir grupos construir comunidades eh, en un nuevo intento que indudablemente acabará como todos los anteriores, en pobreza en violencia, en autoritarismo eh, pero pues no parece que podamos evitar estos intentos continuos de eh, construir este tipo de, de grupos, de este tipo de comunidades, eh, lo hemos platicado en muchas ocasiones pero pues déjenme recuperar algunas ideas, los seres humanos no podemos vivir en comunidades mayores a 150 individuos porque nuestro cerebro es incapaz de recordar la historia asociada a más de 150 personas, indudablemente usted puede recordar más rostros que eso Usted se acuerda de Brad Pitt, por ejemplo, este actor, bueno, pues todo el mundo lo identifica, pero eso no significa que tengamos una historia en común con él. El problema no es recordar el rostro, sino la historia asociada al rostro. Y lo relevante de eso es saber si esta persona a la cual le asociamos el rostro, fue con nosotros alguien que cooperó o alguien que nos hizo trampa. Y la esencia de esto es que los seres humanos, como cualquier animal, estamos preocupados por sobrevivir y por reproducirnos de manera individual, de forma que tenemos un comportamiento que en general quienes se dedican a las ciencias sociales le denominan oportunista un comportamiento que tiene que ver con eh, aprovechar las circunstancias en beneficio propio, esto no significa que todos los seres humanos sean egoístas, ni mucho menos, pero sí hay una tendencia a aprovechar circunstancias en beneficio propio, para poder sobrevivir, para poder reproducirnos, para que nuestra descendencia tenga un mayor éxito de forma pues que cuando tenemos que tomar decisiones junto con otros seres humanos, eh, estamos pensando en la colaboración y estamos pensando en el beneficio propio. ¿Cuál de los dos tiene más importancia? Es lo relevante para la forma como tenemos que vivir juntos. Si de pronto todo mundo empieza a pensar en su propio beneficio y se olvida de la cooperación con los demás, la sociedad se viene abajo. Y la forma de evitar esto, natural, es que podemos construir estos grupos de 50, 60, 80, tal vez 100 individuos, no más de 150, en donde al poder identificar a los demás y recordar cómo nos han tratado en ocasiones anteriores, sabemos en quién podemos confiar para la cooperación y en quién eh, pues la única esperanza es que nos haga trampa, de manera que podemos ir corrigiendo eso con distintas herramientas que tenemos los seres humanos. Eh, Chris Böhm, un eh, antropólogo, sugiere que empezamos a corregir el funcionamiento de las sociedades hace muchos eh, miles de años, eh, burlándonos de quienes abusaban, para que con ello empezaran a ordenarse y acomodarse en un trabajo común. Y cuando eso no servía, la burla no funcionaba, bueno, pues empezamos a expulsarlos de la comunidad o, en el caso extremo, a matarlos. Eh, y esto fue... Limpiando, digamos así el, el, el pool genético Sobre el cual nos movemos los seres humanos Y nos fuimos convirtiendo En el animal más cooperativo que existe eh, Esto no parece tener duda eh, A lo mejor a usted se le ocurre Que las hormigas o las abejas Son más cooperativas que los seres humanos Pero hormigas y abejas En realidad son clones Es decir, cada uno de los animalitos Que uno ve es copia exacta Del que está junto eh, De manera que no son individuos Son... Eh, reproducciones todas del mismo individuo y entonces no los pudo considerar cooperativos eh, como como si lo somos nosotros que somos personas separadas independientes autónomas y sin embargo capaces de colaborar con los demás y esta capacidad de colaborar ha ido construyéndose en el tiempo como decíamos con base en estas herramientas la capacidad de identificar quién hace trampa y quién coopera y la capacidad de ir a eh, eh, pastoreando a quienes hacen trampa para que empiecen a educarse o, en el peor de los casos, pues puedan ser expulsados de la sociedad. Eh, ¿De qué se trata este proceso que, que del que estamos hablando? Bueno, la idea es que si nosotros podemos ir acomodando a la sociedad para que sea más cooperativa, las cosas pueden funcionar mejor. Y esto eh, lo hemos logrado en varias ocasiones, pero ocasionalmente, perdón usted la redundancia, lo que tenemos es un eh, rebrote Aprovechando que esta frase ahora está de moda, eh, de eh, este intento de construir una comunidad, eh, es decir, un grupo en el cual las personas puedan funcionar de manera eh, autónoma y en este funcionamiento eh, puedan ir construyendo sus eh, propios comportamientos eh, bajo la idea de que eh, todos formamos parte de un mismo grupo, esto insisto funciona muy bien en grupos de 50, 80 o 100 personas pero por encima de eso es imposible porque el cerebro de usted no puede recordar más de 150 historias asociadas a rostros, eh, es posible que alguno de quienes nos escuchan en este momento tenga una capacidad especial y pueda recordar a un grupo mayor, por ejemplo muchos políticos tienen esa facultad, y pueden recordar a, a cientos o miles de personas y, y su historia, y esto les facilita la eh construcción de redes sociales para con eso eh, ser candidatos y demás, pero lo normal no es eso lo normal insisto es menos de 150 personas de forma que toda sociedad en la cual viven más de 150 individuos tiene que construir herramientas para poder vivir juntos sin que se nos complique la vida, como usted sabe hemos vivido en este tipo de grupos los últimos 15 mil años eh, grupos de 200, 300 500 personas al principio y luego de mil o dos en las primeras ciudades, o de 5.000 o 10.000 en lo que recordamos como los imperios previos a, a Grecia, es decir, Egipto y Mesopotamia, y ya para la época de las repúblicas eh, griegas y, y romana, estamos hablando de, de ciudades que tenían 200 o 300.000 habitantes, en ese tipo de ciudades bueno, esto de la comunidad no servía para nada, eh, había que construir reglas para que esto funcionase de manera adecuada, y las fuimos construyendo en el tiempo. Así es como creo yo que puede entenderse de una mejor manera la historia humana en los últimos 15.000 años eh, y esto nos ha llevado en eh, distintas emisiones de este podcast a eh, explicar el, el comportamiento cíclico que enfrentamos los seres humanos de periodos en los cuales priva la racionalidad a periodos en los cuales lo que privan son las emociones eh, hoy estamos en un periodo esencialmente emocional producto de un cambio tecnológico que nos ha obligado a comunicarnos de una manera a la que no estamos acostumbrados que son las redes sociales eh, las redes sociales nos permiten comunicarnos con cientos de miles de personas, millones miles de millones de personas eh, como nunca lo habíamos hecho y esto nos obliga a pensar de una manera distinta, todavía no alcanzamos a procesar esa transformación no estábamos acostumbrados a esto y lo que está ocurriendo es un proceso de deterioro del funcionamiento social como resultado de esta transformación tecnológica, entonces es este, este cambio eh, tecnológico nos está obligando, insisto, a pensar distinto, no estamos preparados para ello y estamos eh, tratando de construir salidas y esta construcción de salidas eh, va a la esencia de los seres humanos tratar de construir una comunidad y ahora las comunidades las estamos buscando alrededor de pues estas definiciones identitarias de las que hablábamos al principio, es eh, un fenómeno que hemos vivido muchas veces no es la primera, eh, cuando esto ocurrió alrededor de la imprenta y derrumbó la legitimidad de la Biblia y de la Iglesia Católica el resultado fue la construcción de comunidades alrededor de distintas percepciones religiosas, eh, el resultado todo fue el mismo, pobreza, eh, violencia autoritarismo, eh, pero pues estas construcciones religiosas eh, se llevaron 150 años en las cuales se, se fue intentando eh, eh, ir construyendo estos grupitos, en los cuales había una interpretación de la religión ligeramente distinta de la que tenían los de enfrente, algunos de estos grupos sobreviven al día de hoy, en particular en eh, América en Estados Unidos hay varias comunidades de este origen Amish o eh, Aquí en, en, en México y en otras partes de América Latina, los menonitas, que se construyeron alrededor de estas ideas en el siglo XVI, principios del XVII, y ahí siguen, eh, alejados de la sociedad en pleno, porque pues por obligación esta construcción comunitaria los mantiene fuera de el, la, la lógica de, de, de la mayor parte de la población, eh, esto vuelve a ocurrir alrededor del siglo XVIII eh, en este periodo que llamamos Romanticismo, alrededor de ideas que tienen que ver con la naturaleza eh, muchísimos esfuerzos por construir sociedades naturales, algunas de ellas sobreviven todo el siglo XIX es eh, el grupo al que se se refería al señor Marx como los socialistas utópicos, eh, buena parte de ellos están influidos por esta visión romántica eh, ya en el siglo XX la construcción es alrededor de estados y eh, de ideologías y ahí el señor Marx se vuelve famoso porque una de esas ideologías proviene de él, pero todas funcionan exactamente igual de mal, el fascismo, el comunismo el nacionalismo, todas nos llevan a enfrentamientos eh, y como le he dicho ya en varias ocasiones pobreza violencia y autoritarismo. Bueno, pues no aprendemos. Entonces, del 2009 para acá, estamos en eso. Eh, el argumento de construcción eh, tiene que ver con descalificar lo que conocíamos y decir, vamos a movernos a la comunidad. ¿Qué es lo que conocíamos? Un periodo que ahora todo mundo etiqueta De neoliberalismo Y dicen fue una época espantosa Bueno pues depende comparado con qué En realidad comparado con cualquier otra época Previa de los seres humanos eh, Pues fue la mejor que hemos conocido Ahora si lo compara usted con los sueños Que usted tiene a lo mejor es, es menos bueno Pero comparar con sueños No es una buena idea eh, Hay que comparar con cosas que existen Y contra todo lo que existe Este periodo llamado neoliberalismo Ha sido el mejor que hemos vivido eh, A lo mejor no fue el mejor para todos los seres humanos, pero sí para la inmensa mayoría. Logramos un crecimiento económico extraordinario, no nada más en Europa o Estados Unidos, sino en todo el planeta en algunos países más que en otros, pero en todo el planeta, y esto permitió reducir la pobreza como no lo habíamos hecho nunca antes. Eh, usted sabe, lo hemos comentado aquí, eh, en 1820, que es el primer punto del que tenemos datos más o menos claros, el 90-94% de los seres humanos vivían la miseria, es decir, con un ingreso inferior al equivalente de 2 dólares del día de hoy. Este 94-90% se fue reduciendo en el tiempo con ...conforme fuimos produciendo mayor, mayor cantidad de satisfactores... ...de alimentos, de ropa, de todo lo demás... Eh, ...pero ha sido en los últimos 40 años... ...que logramos extender esto a la inmensa mayoría de los seres humanos... ...y hoy es alrededor del 8-9% el que vive por debajo de este nivel de ingreso. Eh, sigue siendo una cantidad importante de seres humanos... ...y es algo que hay que corregir... Eh, ...pero no me pueden decir que vivimos una época eh, espantosa en los últimos 40 años cuando fue el mayor eh, proceso en el cual se redujo de mayor manera la, la pobreza en el mundo entero multiplicamos la democracia entre 1970 y 2015, según los datos de Politifor, eh, logramos multiplicar el número de democracias en el mundo por tres veces. Entonces, eh, la verdad es que entre 1968 y 2008, eh, los seres humanos en general vivimos la mejor época posible. Insistiría yo, alguno de ustedes puede ser que le haya ido mal, pero eso no significa que a todos les haya ido mal. Al revés, a todos, a la inmensa mayoría, les fue muy bien. Pero la llegada de las redes sociales y esta obligación de pensar distinto nos hace ahora interpretar ese periodo de una manera un poquito sesgada eh, y lo que estamos haciendo es tratar de entender nuestro fenómeno actual eh, con base en estos eh, grupos ficticios, estas comunidades que estamos imaginando permítame usar esta idea de Benedict Anderson las comunidades imaginarias con las cuales él asociaba la nación, eh, hoy la podemos utilizar esa idea de comunidad imaginaria para pensar en estos grupos que se tienen que acomodar de acuerdo a sus características de nacimiento. Eh, esto puede aparecer más eh, espectacular en el caso de grupos que uno asociaría un poco a la izquierda eh, ahora que tenemos esto de Black Lives Matter y el, 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 el drama espantoso que se ha vivido los últimos días en Portland, Oregon eh, pero en realidad esto está ocurriendo en todas partes de hecho el grupo que sostiene al señor Trump el, la gran cantidad de votantes de Trump eh, se corresponde con una definición identitaria son en general hombres blancos de poca educación, de ingreso relativamente bajos que viven en pueblos más o menos pequeños y que tienen una religión específica. Eh, y este grupo pues defiende al señor Trump porque cree que está defendiendo a su comunidad, eh, identifica a su comunidad en contrapartida a los demás, a los que no son blancos y por lo tanto son negros, hispanos, asiáticos o lo que usted quiera eh, que no son hombres, es decir, son mujeres o son gays o tienen algún otro género distinto eh, con preferencias obviamente diferentes eh, y, y entonces eh, lo que están tratando de hacer es mantener un, una ventaja artificial de este grupo los hombres blancos, viejos, etcétera todo lo que usted quiera alrededor de Trump contra todos los demás esto no es el único caso en otros países estamos viendo el mismo fenómeno agrupados alrededor de otras definiciones. Eh, creo que así puede uno entender un poco lo que está ocurriendo en España y puede uno entender lo que está ocurriendo en México y puede uno entender a la India. O sea no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos, puede ser más notorio porque bueno, Estados Unidos es un país muy importante y el señor Trump es muy espectacular, pero el fenómeno está en todos lados, en el caso de la India, por ejemplo, Narendra Modi el eh, primer ministro de, de ese país, está intentando construir alrededor de una visión religiosa eh, una diferencia con eh, buena parte de los demás indios que no tienen la misma religión y con esto el la posibilidad de un enfrentamiento con Pakistán o con Bangladesh se vuelve más importante. Eh, lo mismo ocurre en España, en donde están tratando de recuperar esta visión de la República Española, que pues, se había ido procesando con dificultades durante mucho tiempo, y ahora la resucitan eh, con un gran riesgo de por medio, eh, porque todos estos esfuerzos de construir comunidad, al final nos llevan exactamente al mismo lugar. Y ya lo hemos comentado pobreza violencia y autoritarismo no existe otra cosa eh, yo entiendo que en el fondo del corazón muchas personas se emocionan con esta construcción comunitaria eh, pero el resultado no puede ser distinto el resultado va a ser pobreza, violencia y autoritarismo y, y, y tratar de salir de eso nos va a costar muchísimo trabajo algunas personas creen que la derrota del señor Trump en noviembre si ocurre, puede resolver esto yo tengo mis dudas, yo creo que el señor Biden para poder derrotar a Trump eh, va a tener que pactar con muchos grupos que a final de cuentas le van a empezar a hacer la vida muy difícil porque van a empezar a construir sus propias comunidades son los grupos que apoyaron a Bernie Sanders que después se negaron a apoyar a Hillary Clinton y han ido construyendo en este lapso grupos casi de choque como los que podemos ver en Portland entonces, eh, no crea usted que esto se va a acabar pronto, ¿eh? vamos a seguir teniendo durante la próxima década me parece, eh, mucha tensión alrededor de las definiciones sociales que tienen su origen, insisto en esta nueva tecnología comunicacional que nos está obligando a pensar distinto y todavía no entendemos cómo hacerlo. Eh, a ver si dentro de un par de semanas que nos toca la emisión número 100 le puedo presentar algunas ideas de qué es lo que yo creo que hay que pensar de manera distinta por el momento. Me despido, muchísimas gracias por escucharme. Eh, soy Macario Schquetino, les recuerdo, es muy fácil comunicarse conmigo, arroba Macario MX en Twitter, eh, correo electrónico macario arroba macario.mx, página www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.